0: What's good in the hood? Ja, neue Folge hier. Deutschrap rasiert am Start und zwar mit Naruman. Ihr müsst euch das Ganze auf jeden Fall gönnen. Wir haben viel gequatscht über Stereotyping. Natürlich auch seine Anfänge musikalisch, wer er eigentlich ist und so weiter und so fort. Ihr gönnt euch das Ganze. Ah, Big FM Podcast. Es wird Zeit. Also geht mir ein Mike. Das ist der Pop. Hört ihr? Es wird
1: Zeit. Für was? Das wird die Stimme erhebt. Ja. Yeah. rasiert. Mit Reese. Und ja, man ist stolz drauf, aber man will schon so ein bisschen reinpassen, halt mm. so. <lacht> ähm, und ja, keine Ahnung, gerade Sprache und, ach, wir haben es ja auch so mit Freshness, weißt du, so. Ja. Äh, man muss immer doppelt frech sein als die weißen Peers quasi so, weil das ist leider das Ding, wo man halt am meisten auch ähm, direkt rausgeschmissen wird so und mhm. nicht an Machtpositionen nicht irgendwie perfekt ausdrücken kann so, weil man mal einen Artikel vertauscht oder irgendwas, weißt du, dann ist direkt so, ja, wir wissen nicht, ob wir dich an den Frontseat äh, setzen können yeah, im Büro, yeah, yeah. also geh lieber mal nach hinten und komm beim nächsten Mal auch mit besseren Haaren, bitte. <lacht> also ja. Racism halt, gell?
0: Ja, es, es, es ist. Ich muss sagen, ich finde schlimmer als direkt. Also lieber habe ich jemanden, der mir direkt sagt, so, hey, so und so sieht's aus, bevor ich einen subtilen habe, weißt du, so dieses. Auch wenn du eben, du kennst das selber, weißt du, ja, da war so ein Dude und der war halt auch, äh, du weißt halt, ja, was weiß ich, Bro. Sagt schwarz. Cool. Story verstanden.
1: Ja. <lacht> ja. ja aber. aber ja, ich bin da auch genauso mit so offensichtlichen Rassistinnen und da kann man echt umgehen und man mhm. weiß auch eh so, fuck you, da hat man richtig so dieses Ding von wegen, okay, dir muss ich gar nichts beweisen. Yeah. Aber Strukturen so, wo die Strukturen halt rassistisch sind und gar nicht dass so direkt einem gezeigt wird, dann geht, ist man leider schnell dabei, dass man Sachen auf sich selbst bezieht und halt so mhm. glaubt, ey, ich bin einfach nicht gut genug für diesen Job so oder ich, ja, ja genau, ich muss mich besser präsentieren, muss mich besser ausdrücken so, ja.
0: Ja, ich, ich glaube es ist halt im Moment, also wir hatten ein gutes Jahr letztes Jahr, <lacht> kann man auf jeden Fall sagen durch diverse Bewegungen so, aber ich denke mir so, weißt du, warum ist das jetzt plötzlich so ein Thema, umgekehrt natürlich auch, es, es gibt natürlich auch so ne, viele Bros, die das dann irgendwie so ein bisschen, sagen wir es mal, übertrieben haben, das Ganze zu nutzen wo auch nicht korrekt ist und man muss da irgendwie immer so beide Seiten ein bisschen anschauen und auch beide Seiten dann, ne, vor allem bei uns, gegenseitig irgendwie mal was sagen, weil das ist halt Bullshit, ganz einfach. Ja,
1: auf Ey, ja, es ist voll das Ding, dass es erst so langsam halt in Deutschland sich aufbaut, dass es wirklich Communities gibt, braune Communities und nicht weiße, ähm, wo man zusammenkommt und sich hauen kann und wirklich mhm. auch ganz so merkt, zum einen merkt man erstmal, wie man sein Korsett ablegen kann, wenn du in einem Raum bist, in dem nur nicht weiße Personen sind. Wie man ja. auf einmal, die Brust ist nicht mehr so eng auf einmal. Man, ich ja, ich habe das erst so richtig vor vier, fünf Jahren zum ersten Mal so richtig erfahren und so richtig gemerkt, wow, ich bin viel entspannter, mhm. wenn da nur nicht weiße Personen sind. What the fuck, wie crazy. Und dann, ja, es ist aber echt was, was sich halt erst so langsam entwickelt. Aber wir sind auf nicht so einem schlechten Weg.
0: Ja, ich, ich glaube also, wie gesagt, es, es ist immer so ein bisschen 50-50-Spiel, weil... Natürlich muss man sagen, so ne, die Majority ist halt einfach wie sie ist, die Majority sieht halt aus wie wir. Aber unterm Strich, es ist ja völlig egal auch, es ist ja nicht nur ein Schwarz-Weiß-Ding. Ich meine, selber, du kennst das auch. Wenn ich dran denke, ich habe mega viele Kumpels, die auch Kurden sind und sowas. Die kennen, die haben den gleichen Struggle so. Aber bei denen wirkt das ein bisschen strukturierter und vor allem, du kannst das wahrscheinlich noch eher sagen als ich. Aber wir fucken uns ja schon gegenseitig ab. Lauf mal hinzu, nämlich ein Halblut und mehr nehme ich halt auch nicht.
1: <lacht> Ja, ja, Mann. <lacht> ja, auf jeden. Das ist halt, ey, das äh, Diaspora-Game ist halt anders bei uns als bei kurdischen Menschen, wobei Kur also jetzt so speziell kurdische Menschen ein spezielles Trauma ja. haben. Aber ja, es ist schon halt crazy. Wir sind halt äh, crazy in Diaspora so über den ganzen Planeten verteilt und also ich will sagen, weißt du, so türkische, auch arabischstämmige Menschen haben halt Gemeinsamkeiten mhm. und Communities, so ganz klare. Und bei uns, wie du schon sagst, sind dann da auch noch Unterschiede, wo man sich dann gegenseitig noch zerfleischt, anstatt äh, sich zu empowern.
0: Ja, zu ja das ist, ist auf jeden Fall ein anderes Game, aber was wirst du machen? Na, am Ende vom Tag, ich war keine Ahnung, keiner, keiner hat irgendwie die Lösung, aber es ist so, pff, weiß ich nicht, ich erwarte nichts von, wenn es umgekehrt nicht zurückkommt, das ist so ein bisschen meine Devise, weil for what, so,
1: keine Ahnung. Also, Empathie ja. ist ein anderes. Ähm, beides gleich. Okay. Auf, selber, auf jeden Fall. <lacht> genau gleichgewichtet. Okay, aber
0: es war nicht so der Fall Heartbreak und okay, jetzt muss ich mir irgendwas checken, dass es besser wird
1: und dass es vielleicht alles wieder gut ist. So. Ähm, was? Ja, es war damals schon so einfach Teenager werden, merken, was es bedeuten würde, wirklich ernsthaft Fußball zu spielen. so mhm. Genauso diese Zeit, in der es halt so richtig ernst wird und man auf einmal nur noch im Kraftraum abhängt und so, weißt du? Ja. Yeah. Ähm, halt gemerkt, dass ich auf jeden Fall nicht diese, Arbeitseth diese Arbeitsethos habe quasi so. Und gleichzeitig kam halt Musik so von der Seite und mhm. Weed auf jeden Fall so, die ersten Male gekifft, gleichzeitig auch so die ersten Male mit Frauen. <lacht> und ja, dann, dann ging es recht schnell. Das, so Musik war schon immer andere Leidenschaft, auch über meinen Dad, der super, der so Plattensammler ist, mhm. ähm, immer schon halt, ja auf jeden Fall viel Musik gehört und äh, ja, recht viel da drin gewesen und dann hat es übernommen halt.
0: Okay, ja, aber wie ich meine, diese Fußball-Bubble, ich habe damit letztens erst was zu tun gehabt, weil ich bin nicht hier in Deutschland aufgewachsen und Fußball war für mich immer ein Fremdkörper, den ich bis heute weitermaßen sehr äh, ignoriere so, aber <lacht> ähm, ja, ich habe gehört, es ist halt schon eine harte Bubble, ne? so dieses Fußball-Game, dass du, also wenn es in Richtung Profi gehen sollte, dass du halt irgendwann so wirklich abgekapselt bist
1: und es gibt eigentlich nur noch das. Ja, Mann. ja, man, ist richtig hart. Also guter Freund von mir damals, der aber dann auch relativ schnell nicht mehr so ein enger Freund sein sollte, so. Ähm hat es durchgezogen oder hat versucht, es durchzuziehen. Hat komplett seine Jugend, also ja, ab 15 war der kaum noch zu sehen, einfach mhm. so. Und ähm, hat sich dann verletzt mit 19, 20 und hat es nicht geschafft. So, okay. das Beste, was er gespielt hat, war dritte Liga und so, richtig hart. So, vor allen Dingen auch auf einer persönlichen Entwicklungsebene sehr, sehr Kind geblieben halt. Man merkt so richtig, die hatten gar keine Zeit, sich zu entwickeln. Mhm. es
0: hattest, hattest du auch den Ehrgeiz, Profi zu werden, als es noch mehr Fußball als Mucke
1: war? Auf oh, jeden Fall, ist immer der Traum so von allen Kids auf jeden Fall. Und ich war tatsächlich auch nicht so schlecht. Ich habe auch eine Zeit lang bei Master 5 gespielt so, mhm. aber ähm, ja, wie gesagt, als dann es mehr darum ging halt, dass der Körper krass wird und dass man halt, dass ich noch schneller werden muss und mein Antritt muss schneller werden und es ging nur noch darum plötzlich und halt nicht mehr um so the beautiful game. Yeah. Weißt du, so. Dann war ich auch relativ schnell raus. Okay,
0: ja, also es ist halt immer so eine Sache, wobei man darf natürlich auch Musik nicht unterschätzen, weil Musik ist ähnlich, sage ich mal. Also, wenn du wenn dann musst du so Work Ethic und alles mitbringen und du musst halt durchziehen hammerhart so. Ja, aber aber, aber da ja?
1: witzigweise so, dass es da absolut funktioniert hat und mhm. ich halt genau das gemerkt habe, so ich kann die quasi blöden Sachen, die mit Musik machen, auch kommen, so wo man sich auch ein bisschen in den Arsch treten muss ab und zu, sind gar kein Problem, weil so der schöne Teil davon also wirklich, ja, Kunst machen halt komplett überwiegt. Mhm. Und es ja doch auch mir, mir leichter fällt wahrscheinlich so. Also, ich weiß noch, diese Zeit mit 17, 18, als man wirklich jeden Tag auf, also von der Schule kommen oder aufstehen und straight up ein 16er schreiben. Einfach ja. so, es muss jeden Tag ein 16er geschrieben werden, no matter what. Ähm, voll easy. Sau Bock immer gehabt. so. <lacht> okay. Bis heute.
0: Aber nice. Also, ich meine, weißt du, wenn, wenn es so float und dann doch nicht, ich meine, irgendwann wird es zur da, Es ist einfach so, da kann, kann keiner was anderes erzählen, wenn du es ernst meinst. Aber so ist doch ganz cool eigentlich.
1: Auf jeden, auf jeden.
0: Alright, auf ähm. jeden
1: Fall Unarbeit, man. Ja. <lacht> also, <lacht> da, da habe ich immer noch voll die Probleme mit, so meine Energie anderen Leuten zu geben, die dann so einen Großteil davon bekommen, quasi von dem Geld, was aber mit meiner Energie so erwirtschaftet wird, mhm. macht nicht fertig.
0: Ja, es ist, es ist auch heavy so. Es, ist, es gehört halt dazu. Also daran, das ist halt was, woran man sich ganz schnell gewöhnen muss. So. Ja, Alright. Wann, wann ging es dann los? Ich meine, wir waren gerade so, stand 17-18, ne? Yes. Okay. Ja.
1: Da, da fing es so langsam an, loszugehen. Also voll Glück gehabt. So 16-17 waren wir. Am Anfang war es ja auch noch Luke und Phil mit hm. meinem guten Home Nepomuk, heißt er ja heutzutage. Ähm, und ja, wir hatten... Richtig Glück, weil so, ja, ich glaube, da waren wir 16, gab es halt in Mainz so einen Political Rap Contest oder das war irgendwie so ein Rap Contest und ein Homie in der Schule hat so gesagt, ey yo, ich mach da auch mit, ihr macht doch Raps so, macht auch mal da mit, bla 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 und ja, das war unser erster Gig und auf dem ersten Gig haben wir direkt eigentlich alle Leute kennengelernt, die später Sichtexot gründen sollten, also dieses okay. kleine Indie-Label, bei dem ich lange war. Direkt an diesem Abend eigentlich alle kennengelernt, natürlich gewonnen diesen Contest. Natürlich. Und dann wurden die Weichen gestellt auf Chill. Also wir hatten echt Glück, weil wir halt direkt eigentlich diese Infrastruktur hatten und diese, ja, dieser Kontext halt, in dem wir stattfinden konnten. So. Mhm. Und dann kam erstes Album, glaube ich, 2012 raus. Da war ich 19 dann. Genau.
0: Alright, ja, okay, aber das, das ist ja alles schon eine Ecke her. Aber damals war es noch straight Rap-Rap, ne?
1: No? Ja, aber straight up, bap Type Beats und special Jesus rap.
0: Raps. Okay, wie, wie schlimm auf einer Skala von 1 bis 10 ist es.
1: <lacht> also für dich als Ami, wenn du wirklich in den Staaten groß geworden bist, dann bestimmt äh, so eine 7, solide mhm. 7, also ist schon wahrscheinlich für dich ein bisschen cringy, aber. Auch schon, weil wir auch nicht ganz weiß sind. Yeah. <lacht> äh, schon, viel, schon viel Soul am Start. So, okay. Ich glaube, die Beats könnten dir auf jeden Fall abgehen. Die Texte sind wahrscheinlich ein bisschen zu verkopft und ein bisschen zu, ich erkläre dir die Welt und yeah. ich bin sauschlau. <lacht> I don't know what. Oder doch, ich weiß, warum. Minderwertigkeitskomplex halt so. Mm -hmm. Auf jeden Fall, den weißen Leuten zeigen müssen, dass man mindestens genauso schlau ist wie die.
0: <lacht> ja, aber das ist ein Problem, das verfliegt halt auch einfach nicht, muss man sagen. Es ist halt... Weiß ich, es ist Daily Struggle so ein bisschen. Ja, man sehen. Es fängt auf jeden Fall schon an mit der Frage, so, oh krass, du sprichst ja Deutsch oder du sprichst ja gut Deutsch, so, weißt du?
1: Ich habe auch in der Zeit damals so eine Line gekickt von wegen, ich drücke mich vor alten weißen Menschen immer auffällig gewählt aus. Und ja, das ist das Ding so. Ja, das <lacht> ist
0: krass, Mann. Ich frage mich immer noch, weißt du, woran das liegt? Dass man denkt, man muss in dem Moment, oder weißt du, es sind ja meistens nur wirklich so so daily, so random Begegnungen, die man hat. Und man denkt, man muss jetzt voll auftrumpfen, wo ich mir im Nachhinein, mittlerweile aber auch erst, immer so denke, so, for what? Was juckt juckt's mich eigentlich? Was dieses, hey, wie komme ich da und da hin? Warum muss ich das jetzt nicht irgendwie oder so verkünstelt sagen, wie ich nur kann?
1: Ja, man, Ja, ich weiß nicht. Also... Ist auf jeden Fall einfach so dieses Trauma, nicht ganz weiß zu sein, halt auf komplett weißem Grund quasi yeah. so geworfen zu sein. Und ja, man, man ist nicht stolz drauf, aber man will schon so ein bisschen reinpassen halt mm. so. Ähm, und ja, keine Ahnung, gerade Sprache und ach, wir haben es ja auch so mit Freshness weißt du, so... Yeah. Man muss immer doppelt frech sein als die weißen Peers quasi so, weil es ist leider das Ding, wo man halt am meisten auch ähm, direkt rausgeschmissen wird so und mhm. nicht an Machtpositionen kommt, weil man sich nicht irgendwie perfekt ausdrücken kann. so Weil man mal einen Artikel vertauscht oder irgendwas, weißt du, dann ist direkt so, ja, wir wissen nicht, ob wir dich an den Frontseat äh, setzen können im yeah, Büro. Yeah, yeah. Also geh lieber mal nach hinten und komm beim nächsten Mal auch mit besseren Haaren, bitte. <lacht> also ja. Racism halt, gell? Ja,
0: es, es, es ist so. Also ich finde, ich muss sagen, ich finde den viel schlimmer als direkten. Also lieber habe ich jemanden, der mir direkt sagt, so hey, so und so sieht's aus, bevor ich ja, so diesen Subtilen habe. weißt du, so dieses, auch wenn du eben, du kennst das selber, weißt du, wenn jemand was erzählt, ja, da war so ein Dude und der war halt auch, äh, du weißt halt, ja, was weiß ich,
1: Bro, sagt schwarz, cool. Story verstanden. Ja. <lacht> ja, ja aber. aber. Ja, ich bin da auch genauso, mit so offensichtlichen Rassistinnen und Rassisten kann man echt umgehen und man mhm. weiß auch eh so, fuck you, da hat man richtig so dieses Ding von wegen, okay, dir muss ich gar nichts beweisen, yeah. aber Strukturen so, wo die Strukturen halt rassistisch sind und gar nicht das so direkt einem gezeigt wird, dann geht, ist man leider schnell dabei, dass man Sachen auf sich selbst bezieht und halt so mhm. glaubt, ey, ich bin einfach nicht gut genug für diesen Job so oder ich ja, ja genau, ich muss mich besser präsentieren, muss mich besser ausdrücken so ja
0: ja, ich, ich glaube, es ist halt im Moment, also wir hatten ein gutes Jahr letztes Jahr, <lacht> kann man auf jeden Fall sagen, durch diverse Bewegungen so, aber ich denke mir so, weißt du, warum ist das jetzt plötzlich so ein Thema, umgekehrt natürlich auch, es, es gibt natürlich auch so ne, viele Bros, die das dann irgendwie so ein bisschen, sagen wir es mal, übertrieben haben, das Ganze zu nutzen, wo auch nicht korrekt ist und man muss da irgendwie immer so beide Seiten ein bisschen anschauen und auch beide Seiten dann, ne, vor allem bei uns, gegenseitig irgendwie mal was sagen, weil das ist halt Bullshit, ganz einfach. Ja,
1: auf Ey, ja, es ist voll das Ding, dass es erst so langsam halt in Deutschland sich aufbaut, dass es wirklich Communities gibt, braune Communities und nicht weiße, ähm, wo man zusammenkommt und sich gegenseitig empowern kann und wirklich mhm. auch ganz so merkt, zum einen merkt man erstmal, wie man sein Korsett ablegen kann, wenn du in einem Raum bist, in dem nur nicht weiße Personen sind. Wie man ja. auf einmal nicht mehr ganz so, die Brust ist nicht mehr so eng auf einmal. Ich schwör, ich habe das erst so richtig vor vier, fünf Jahren zum ersten Mal so richtig erfahren und so richtig gemerkt, wow, ich bin viel entspannter in mhm. Räumen, wenn da nur nicht weiße Personen sind. What the fuck, wie crazy. Ähm, ja, und dann, ja, es ist aber echt was, was sich halt erst so langsam entwickelt. Aber wir sind auf nicht so einem schlechten Weg, glaube ich.
0: Ja, ich, ich glaube, also wie gesagt, es, es ist immer so ein bisschen 50-50-Spiel, weil natürlich muss man sagen, so, ne, die Majority ist halt einfach wie sie ist. Minority sieht halt aus wie wir. Aber unterm Strich, es ist ja völlig egal auch, es ist ja nicht nur ein schwarz-weiß-Ding. Ich meine, selber, du kennst das auch, wenn ich dran denke, ich habe mega viele Kumpels, die auch Kurden sind und sowas, die kennen, die haben den gleichen Struggle so. Aber bei denen wirkt das ein bisschen strukturierter und vor allem du kannst das wahrscheinlich noch eher sagen als ich. Aber wir fucken uns ja schon gegenseitig ab. Lauf mal in zwei Angolaner rein, dann bist du nämlich ein Halbblut und mehr nehme ich halt auch nicht.
1: Ja, Ja, Mann. ja auf jeden Fall. Das ist halt, ey, das Diaspora-Game ist halt anders bei uns als bei kurdischen Menschen. Wobei Kur also jetzt so speziell kurdische Menschen ja auch nochmal ein sehr spezielles Trauma ja. haben. Aber ja, es ist schon halt crazy. Wir sind halt. Crazy in Diaspora so über den ganzen Planeten verteilt und also ich will sagen, weißt du, so türkische, auch arabischstämmige Menschen haben einfacher halt Gemeinsamkeiten mhm. und Communities, so ganz klare. Und bei uns, wie du schon sagst, sind dann da auch noch Unterschiede, wo man sich dann gegenseitig noch zerfleischt, anstatt äh, sich zu empowern.
0: Ja, zu ja. das ist, ist auf jeden Fall ein anderes Game, aber was wirst du machen? Na, am Ende vom Tag ich war, keine Ahnung, keiner, keiner hat irgendwie die Lösung, aber es ist so, pff, weiß ich nicht, erwarte nichts von dir, weißt du, wenn es umgekehrt nicht zurückkommt, das ist so ein bisschen meine Devise, weil, for what, so, keine Ahnung. Also, Empathie ja. ist ein anderes Thema, so, die habe ich für jeden, es ist völlig egal, aber gerade so im Cringe mit uns selber fehlt mir das manchmal einfach, weißt du, dass gerade so, ähm, nicht nur die, dieses ganze Empowerment-Thema, was auch so ein bisschen übertrieben wird mittlerweile. Weil ich mir denke so, okay Bro, wir, wir haben es gecheckt, klar, wir sind alle cool und bla bla bla, aber so, du bist deswegen nicht besser als andere, so. Es muss nur auf ja. Augenhöhe stattfinden, ganz einfach.
1: Ja man, ja auf jeden, wobei ich, also ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich relativ wenig so Hate von Darkskinned mhm. uh, Blacks zum Beispiel abbekomme, sondern allein wegen Rastas dann eher so das Ding ist, yo Rast was good und das ist schon ein gutes Gefühl. Ja. <lacht> das ist schon, äh, ja, wo man so merkt, so, wow, ja, okay, wir, wir auch wenn man so entwurzelt ist, mhm. so haben wir schon noch irgendwie so einen gemeinsamen Kern und äh, so gemeinsame Mythen und Riten und Vibes so und äh, ja,
0: <lacht> ja aber weißt, einem, du, weißt du, was ich da schon wieder schade finde, Bro? Das Ding ist, so, schneide ihren Fade, wie sieht die Welt dann aus?
1: <lacht> ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Es kann schon gut sein. Es ist schon lange her, dass ich einen hatte, aber ja, Mann.
0: <lacht> ja, Mann. Ja, aber ich meine, das ist, das ist ein Problem, das wird wahrscheinlich sowieso noch eine Weile gehen. Aber ich finde es ich immer wieder interessant, vor allem weißt du, das hier zu sehen, dass es hier eher ein Problem ist als woanders. So. Hm? Und dass man hier so zerstreut ist eigentlich. Also, ich würde jetzt nicht behaupten, dass das überall nicht so ist, aber hier nochmal, und das hat gar nichts mit der deutschen Kultur oder so zu tun, aber hier ist man irgendwie so verkopft einfach, dass ich mir denke so, okay, Bro, ich meine, ich kenne auch viele Kumpels von mir, die sind zum Großteil in Italien aufgewachsen, in Eritrea, gibt ja unglaublich eine große Community dort. Und die haben das nicht. Also, die sind auch ein bisschen mehr organized, hängen miteinander und ja. ähm, wo ich auch sage ist auch vielleicht ein bisschen der Fehler weil so ne deine Cloud sollte einfach so offen sein dass du egal mit was rumhängst so
1: ja ähm, aber also spannend Mann ich würde schon tatsächlich sagen dass was mit Deutschland zu tun hat okay. und grad, also dass du mit mit Mitteleuropa, aber nicht. Ich glaube, Deutschland ist sogar relativ speziell darin, weil zum einen wurde das koloniale Erbe hier nie so wirklich aufgearbeitet, mhm. weil halt ein paar Jahre später noch was viel wahnsinniges passiert ist, was auch nicht aufgearbeitet wurde. <lacht> <lacht> und wo bis heute halt das Trauma also bei Deutschen so tief sitzt, dass sie immer noch nicht ordentlich darüber reden können und irgendwie klarkommen. Ähm, ja, deswegen ist also, ja, das koloniale Ding nie überhaupt groß Thema gewesen so yeah. und wir sind einfach zufällig hier quasi mäßig. Äh, dann sind ja auch auf jeden Fall viele, halt bei mir ist ja auch so, eben dann wegen nach Zweiter Weltkrieg Besatzung so, Frankfurt, Wiesbaden, Army Bases, also ja, halt dann auch noch das afroamerikanische Ding, mhm. was halt andere was sind, also ist ja auch in, in, in den Staaten das Ding halt zwischen yeah. Africans schwarzen und, und amerikanischen quasi so. Das ist hier halt relativ stark, habe ich so das Gefühl. Und was du gerade meinst ist so, wir sind hier relativ verkopft. Das ist schon so eine deutsche Sache. Also das ist so eine Sache, die man in der Schule so crazy beigebracht bekommt. Ich habe auch schon öfter oder immer diese Diskussion, dass ich so bin, wenn ich mit Brüdern und Schwestern chille, so ey, lass mal nicht so dieselben Arten und Weisen versuchen jetzt zur Wahrheit zu kommen und Erkenntnis ja. zu erlangen, also weiterzukommen, wie uns das die Uni beibringt, wie uns das weiße Menschen sagen, weil man halt so rational schließen muss, sondern ey, lass einfach tanzen, lass einfach singen, lass so halt viben oder mindestens, wenn wir diskutieren, halt nicht mit denselben Maßstäben quasi so, so dass nur dieses Argument ist mhm. valid, weißt du, sondern lass emotional argumentieren und viben halt so und ja, ich glaube, also dieses deutsche Ding, es macht schon was auch darin, dass, dass wir es schwerer schaffen, zusammenzukommen quasi, weißt
0: du? Okay, in interessante Theorie auf jeden Fall. Also ja, ich glaube, also wie gesagt, ich glaube schon, dass es, ja, es wird wahrscheinlich irgendwie was mit dem, was die hier, also die Art einfach, weil natürlich, du nimmst natürlich von außen auf, ist klar, es ist egal, ob du jetzt, keine Ahnung, ähm, knapp, was weiß ich, 20 Jahre plus in Deutschland lebst oder 16, 17 Jahre, und natürlich, du, du wirst aus deinem Umfeld gestrickt, das ist ja ein ganz einfaches Game so unterm Strich, muss man ja auch sagen. Aber es ist, es ist crazy, dass das tatsächlich so einen Impact hat, dann intern noch, weißt du, wo ich mir denke, so, weil es gibt gerade, wie du vorher schon gesagt hast, weißt du, so die Bros, die sind dann so, finde ich schon so, na, ich will nicht sagen überintegriert, aber weißt du, die geben sich so besonders mir, so der Norm zu passen und ich denke mir manchmal so, ich so Bro, guck, morgens mein Spiegel so, ist ne, es hat sich nicht viel <lacht> geändert, so egal wie du dich krumm machst oder sonst was. Und das finde ich immer, das ist immer, wenn es wenn sehr traurig wird, finde ich, wenn du dich halt verstellst. So. In jeder Mal. Hinsicht natürlich.
1: Ja. ja, auf jeden. Ich habe also auch echt das Gefühl, in Deutschland ist da noch richtig viel Arbeit zu tun. so Und wir fangen jetzt gerade erst, wie du vorhin schon meintest, letztes Jahr, so matt das alles war, mhm. ähm, war auch schon insofern positiv, als dass zumindest halt mal diese Diskussion öffentlicher wurde und größer ja. so. Und wenn es bei mir, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel letztes Jahr so voll kategorisch Interviews dazu nicht geführt und nicht so. Und habe auch ja, Medien, die mir so zum ersten Mal schreiben, weißt du, so, ja, willst du jetzt BLM-mäßig sagen, ey, ich hab wirklich <lacht> einfach ganz was, Digga, post mal meine Tracks ja. und dann kann mir eben sowas los mit dir. Supporte halt mal schwarze Kunst und komm mir nicht jetzt an, damit ich für dich ja. so Content generiere. Aber ja, trotzdem ist schon wichtig gewesen und hat diese Diskussion zumindest angefacht und jetzt mit, zum, ja, wir fangen an, darüber mehr zu reden, mhm. ist wichtig.
0: Ja, aber das ist auch so was, also ich muss auch sagen, ich hatte wenig Bock drauf, ich habe ein Special dazu gemacht, aber das, nee, Lüge. Doch, ich weiß es gar nicht mehr. Doch, ich glaube, irgendwas habe ich dazu gemacht, aber weil ich mich auch geweigert habe, weil ich ich fand das einfach schwachsinnig so und weiß gerade noch als, als Künstler dann so... Man, man nimmt dann plötzlich, bist du gut, weil da wären wir wieder beim Urproblem, so plötzlich bist du gut genug, weil das ist gerade Thema, das ist heiß und bla bla bla. Und ich hatte da auch von einem, zwei größeren streaming Anbieter zwei Angebote, die gesagt haben so, hey, das wäre doch voll krass, wenn du das machst. Und wir machen dann, wie charmant umgehe ich das? Wir machen dann eine Playlist extra und die heißt dann auch BLM und bla bla bla. Und da sind dann nur schwarze Artists und du hostest das Ganze. Und ich war so, ich so also am Anfang dachte ich so, okay, fresh bis ich dann mal so zwei Tage drüber nachgedacht habe und gedacht habe so what the fuck warum
1: jetzt ja ja wichtig also ja sau sauwitzig ich meine diese ganze Kultur ist schwarz so und äh, ja warum jetzt Weil, ja. warum nicht schon längst mal Respekt zollen und auch die Leute die das hier machen und sau versuchen weiterzutreiben ist auch hier wenn es nicht jetzt explizit schwarze Menschen sind sind es auf jeden Fall nicht weiße Menschen so mhm. die Open Deutschrap machen quasi so oder das weitertreiben so dass es relevant bleibt und dort bleibt so ja. ja wird wenig wenig äh, gesherished, irgendwie es ist es schade ja also
0: was, was das betrifft da bin ich ein bisschen mittlerweile so im Zwiespalt wo ich mir denke so okay der bro es muss muss jetzt so keiner ne per Handkuss irgendwie vor einem auf die Knie fallen und sagen oh mein Gott danke dass ihr das geschaffen habt das ist absolut gar nicht äh, nehmt habt Spaß damit und macht alles was ihr machen müsst ist auch alles cool aber wenn es dann um so Sachen ging weißt du die einfach so ein bisschen speziell in die Richtung war da haben sich halt auch ein paar dann doch wieder versteckt und waren so, oh, so, ja, okay, ist cool, aber ich bin kurz raus. So. Ja. Und das muss ich sagen, das, das fand ich halt schwach, so, weil eigentlich ist es doch viel schöner, wenn, wenn so eine Stimme wie zum Beispiel Jalil, der sich in Berlin da irgendwie auf 1000 Stages gestellt hat und gesprochen hat, eigentlich wäre es doch richtig krass gewesen, wenn das, I don't know, ähm, irgendein andere Big Name wäre, der sogar weiß ist. Das wäre ja. viel krasser gewesen. Das hätte auch einen viel größeren Impact, glaube ich. Was, ja, stimmt. Ne? Also was gar nicht den Wert von Jalil oder so, aber es ist halt so, das ist so der, der Catch, weißt du, wo du glaube ich auch so als Passant, wenn du jetzt gar nichts damit zu tun hast und da irgendwie in Berlin vorbeigelaufen bist und dachtest so, ey, was machen die da? Ja, siehst du halt Black Lives Matter fahren und dann steht dann Schwarz und er spricht und du denkst so, mh, wenn du gar nichts damit zu tun hast, so, mh, ja okay, die werden da irgendwie ihr Demo-Ding machen, aber wenn da oben, I don't know, ne völlig random aus der Luft gerieben, Stefan steht, <lacht> 1,90 Blond und erzählt was, dann denkst du so, okay, was geht hier ab?
1: Ja, Mann, stimmt.
0: Auf jeden Fall. Ja, deswegen, also, ich glaube, aber ich glaube, das ist sowas, was in alle Richtungen passieren muss. Ich meine, es gab, gab auch genug, ich war, keine Ahnung, ich glaube, noch nie auf so viele Demos wie im letzten halben, dreiviertel Jahr, ja. so was halt ging, aber... Das ist crazy. Es ist auch geil, das zu sehen. Also ich, ich fand es auch immer wieder interessant, was für Charaktere bei welchen Demos dabei sind. So ist jetzt völlig egal, ob es neulich so eine Afghanistan-Demo war oder so. Also das, da hat sich schon irgendwie was bewegt.
1: So. Ja, sehe ich.
0: Ja. Aber die Shitstorm-Thematik, das ist halt auch Bullshit so. Was meinst du? Ja, diese, weißt du, diese Kiste von wegen, oh, der hat irgendwas schiefes gesagt, okay, Shitstorm, das machen wir jetzt. Weißt du, und das ist so der, der Aufruhr der Menschen, irgendwie einen Post zu setzen, wo ich mir denke, so Bro, keine Ahnung, wenn das wirklich dein Problem ist, nimm Fuffi in die Hand und spend für irgendwas oder
1: so. Aber dieser eine Comment, I don't know. Ja, wen? Es ist das auch... Also, auch wenn es jetzt hart klingt, aber es ist schon auch ein sehr weißes Ding, diese Art von Cancel Culture. Mhm. Und halt dich am Ende auch über Intellekt halt profilieren und über andere Leute stellen und sozusagen, so, du hast jetzt eine Sache falsch gesagt. So, Worte sind eh unsere Hauptwährung hier. Wir, weißt du, so, das ist das große Ding so. Ja. Da hast du ein, ist einen falschen Weg gegangen. Jetzt können wir endlich wieder Macht über dich ausüben und dich unterdrücken. So, gone.
0: Ja, das ist ja. ja. Das, das ist wirklich schwierig, wobei ich muss sagen, also da haben wir auch ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, da haben wir auch gut Scheiße gebaut teilweise, wo ich gedacht habe, so okay bro, so über fünf Ecken, ja, vielleicht ist es wildy racist, aber vielleicht war es halt auch einfach ein Scheiß-Kommentar,
1: whatever. Ja, Ja, man merkt immer halt schnell, wie Leute so drauf springen, so mhm. hygienmäßig, Und sobald jemand halt ein bisschen weißt du, angeschossen ist, alle wie Geier halt direkt drauf, so, ja. ja. <lacht>
0: Naja, aber ist auch so. So, die schönen Sachen, äh, die es ja immer noch gibt, sind Momoke. Okay, wir haben ein, ein schönes rb tape bekommen auf jeden Fall, das kann man glaube ich sagen. So, um das nochmal, um den krassen Switch jetzt zur Musik zu schaffen. Hattest du Industrieprobleme? Gerade so wegen Schwarz will R&B machen und sowas war die Industrie. Wie war die drauf?
1: Oh, es ist das, äh, eigentlich so von der Industrie her relativ chillig. Also ich konnte gerade mit, mit diesen Buzzwords so R&B, bla bla bla, nicht cringy, ähm, da schon auf jeden Fall Sympathien erzeugen. Von der Seite auf jeden Fall relativ chillig. Wird es aber ja auch nicht jetzt so komplett als R&B sehen. Es ist mhm. schon sehr Rap auch und ja. halt einfach relativ melodiöser Rap, was man aber auch auf, weißt du, also was ja mittlerweile Sau ist, so Baby Keem Album ist ja. auch super viele Tracks, die man auch R&B nennen könnte eigentlich, weil halt, halt eigentlich die ganze Zeit gesungen wird. Ähm. Aber ja, die Industrie an sich schon chillig. Ich war immer ja sehr Anti <lacht> und sehr Untergrund halt und habe auch auf jeden Fall Chancen verpasst dadurch. Mhm. Habe jetzt einfach gemerkt, tatsächlich so im ersten Lockdown Anfang 2020, dass ich mir es nicht leisten kann zum einen so, weil ich halt nicht weiß bin und keinen Geld-Background habe. So. Es gibt kein altes Geld bei mir. Ähm, und dass ich aber so eine sehr, sehr tatsächlich weiße Attitude zu diesen Sachen hatte, immer oh. so von wegen, ja, einfach Kunst für Gott halt ja. so. ich mache einen Scheiß mit Gott so es gibt ja ich brauche nichts ich brauche nicht viel Geld so aber ja man wird älter und man wird auch ein bisschen reflektierter und versteht halt so dass äh, ja wie wir vorhin schon hatten dass man Geld braucht dass man arbeiten muss <lacht> mhm. ähm, und ja also ja hab mir zum er also bin zum ersten Mal eigentlich in die Industrie jetzt reingegangen okay. weißt du und bin bisher eigentlich sogar echt positiv davon überrascht so ja, mhm,
0: ja wir kommen im Business. Ab jetzt geht es nur noch bergab.
1: Ja. Ich bin vorbereitet. Ja. Nee,
0: also gar nicht, ne? Gar nicht karrieremäßig oder sowas, sondern eher, welche Hintergründe man sieht und welche tiefen, schwarzen Löcher man sieht, wo man denkt, so, what the fuck, Alter?
1: Ja, glaube ich, glaube ich. Aber ich glaube, also ja, ich habe auch ein bisschen Glück. Ich bin jetzt nicht so ganz eklig, industry mäßig verwandelt. Hm. So, also, ich habe einen Manager, aber der ist schon sehr, sehr chillig und der weiß auch wer ich bin quasi und wo ich herkomme ja. und dass ich nicht jeden Scheiß mache, so zum Beispiel. Und bisher ist es auf jeden Fall recht chillig, wie man sich arrangiert. so
0: Okay, nice. Ja, aber das, das ist ja auch am wichtigsten, so weißt du, weil es gibt ich finde nicht, dass ich sage, also natürlich, es gibt eine gewisse Maschinerie, die muss einfach laufen, darüber muss man sich klar sein, wenn man Mucke irgendwie ähm, professionell machen will, weil Bro am Ende vom Tag der Begriff Business, der, der spielt da nicht irgendwie so eine Side Note. Das ist Business. Ja, ja. man so ein bisschen, ja, genau. ja, weißt du, auch so ein bisschen New Orleans, ein bisschen der Bar Sänger jeden Abend und sagst, das reicht mir, das gibt es auch zu Genüge, was auch völlig cool ist, was ich mega bewundere, so Leute, die sagen, ey, ich will gar nicht. 50, 60.000 60 er Halle, ich will das gar nicht.
1: Ja. Ja, ich habe das ja quasi lange gemacht oder es ist auch immer noch auf eine Weise so, dass ich nicht jetzt crazy reich damit geworden bin oder so. Und auf jeden Fall schon immer noch, äh, ja, keine Ahnung, rapping to pay rent. Mhm. Weißt du so, es muss. Äh, aber ja, ich habe auf jeden Fall Bock auf 10.000 Leute oder auf ja, mindestens mal 3.000, 4.000 Leute bei einem Konzert und ich habe auf jeden Fall Bock, dass das Stuff, den ich mache, mehr gehört wird, so, mhm. weil es ist zu dope, um <lacht> so unterzugehen.
0: Glaubst du, dass wir im Moment an einem Punkt sind, wo es bergab geht oder bergauf geht, so, was die Szene betrifft?
1: Boah, kann man gar nicht, würde ich gar nicht so pauschal beantworten. Ich mhm. glaube, es ist so eine ja so viel, eine extrem vielseitige Szene so, und es wird immer verästelter durchs Internet halt auch yeah. und dadurch, dass es weniger Gates gibt einfach und weniger Gatekeeping so, weil es nicht möglich ist im Internet halt. Und ich glaube, ja, ich glaube dadurch an sich, da, da ist schon so eine produktive Kraft drin, quasi mm. in diesem Chaos so, dass das Internet bedeutet, weil du brauchst halt am Ende nichts, außer einen dopen Song, nimmst irgendeine Kamera, machst ein bisschen Quatsch und es wird halt zufällig Geht halt viral und wird ein Hit so. Yeah. Da steckt auch immer wieder halt Sau der produktive Stuff drin, weil das sind die Sachen, die dann fünf Jahre später halt bei Sony gesigned werden direkt so und dann halt groß sind. Insofern sehe ich schon, dass es recht viel Kram gibt, der auf jeden Fall sau spannend ist, sau progressive ist und wo es immer weitergeht. Das Rap, E eine der dopesten Szenen, finde ich, es geht mm -hmm. immer darum, echt hot und ja. Äh, so... Am Puls, der, nicht nur am Puls der Zeit zu sein, sondern das Nächste zu machen. So. Yeah. Deswegen ist schon einfach seit über 30, 40 Jahren einfach das hotteste Ding. Ist schon crazy. Und ja, ich glaube, das wird schon, also so wie es gerade aussieht, ist es echt immer noch ziemlich spannend. So. Passiert echt viel spannender Stuff.
0: Ja, Mann. Okay, ich bin, ich bin selber sehr, sehr gespannt, muss ich sagen. Ich kann es im Moment, ich weiß nicht, so gerne ich zuordnen würde, aber es ist so, den einen Tag ist es heiß, den anderen Tag ist es so, wir haben es schon gehört, bro. Weißt du, das meine ich so. Es hat sich so ein bisschen ja. Alltag eingeschlichen.
1: Ja, okay. Ja das, ja, das sehe ich. Also, ja, so ein bisschen das Problem dabei ist auf jeden Fall auch, wie schnelllebig es jetzt quasi geworden ist. Wie du schon sagst, so an einem Tag ist es halt wirklich so ein neues, hottes Ding, was man noch nie gehört hat. Zum Beispiel so eine Baby-Voice, weißt mhm. du, so eine Ruhe. Stimme so, und man denkt so, wow, okay, das ist crazy so, dass man sich das traut und jetzt so halt abgeht so, und dann ein halbes Jahr später machen es viel zu viele auch einfach nach yeah. weißt du, so viel zu viele Jungs und Mädels, bei denen das nicht so aus ihrem Vibe kam, bei einer geilen Session, wo man mit seinen Homies da war und auf einmal kommt so eine weirde Stimme und alles und so, wow, what the fuck, mhm. ist crazy so, sondern wo man halt dann merkt, okay, ich sehe, der macht das, das ist cool, ich es nach. Yeah. Ja, das Kombat Game ist auf jeden Fall halt auch Nochmal exponentiell riesiger geworden dadurch. Aber ich glaube trotzdem, so diese Originals, die gibt es, die wird es immer geben so, und die werden immer weiter pushen. Deutsch Rap rasiert. Jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast. Unzensiert und frisch rasiert.